0: 皆様こんにちは製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「遠隔医療・オンライン診療の現状と課題」の22回目。オンライン診療の実際、精神科と題して、慶應義塾大学精神神経科学教室専任講師、岸本太志郎さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです。
1: えー、今日はあ精神神経科領域でのまあオンライン診療変革診療ということで、えー、お伺いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あのー、今このコロナ禍で。精神科診療とオンライン診療はどんな関係になってますでしょうか
2: ？あのまあ、そうですね。精神科領域はあの患者さんとお医者さん、お互いの顔を見ながら、あのお話をすることで、あの診療の大部分があの成り立ちうるまあ、全てとはもちろん申しません。けれども、大部分があの成り立ちうる診療科で、あのまあ、世界的にも最もこのオンライン診療がよく用いられてきた。診療領域の一つですね。あのまあ、こういったコロナの感染拡大の中で、えー、まあ、まず精神的な調子を崩されている方が。かなり世界的ににも増えてきててきいることが問題になってますしあのその中で、えー、きちんとしたこう治療が届けられなくなってきているという問題がある中であのオンライン診療は非常にあのそのギャップを埋めるための,あの重要なツールとして注目されているかと思います。
1: あの欧米諸国ではまあロックダウンになってしまいましたね、はい、これでやっぱり診療形態が影響を受けたんでしょうか
2: あのその通りだと思います私があの、まあ、知り合いのアメリカであったりあるいはドイツの,あの知り合いの精神科の先生に伺ったところアメリカのニューヨークニューヨークアマサイナの感染が非常に、えー、拡大した地域だったと思いますけれどもそこであの外来の患者さん実に9割が、うん遠隔診療ででやっているとうう話でした
1: 、うん、まあ取って
2: 代わるというか、まあ、この非常事態の中でということだと思いますけれども、うんあのまあ、実際あの全体の10割のうち、うんえー、9割というのはもう普通の内服の治療を受けていらっしゃるあるいはカウンセリングでいいような患者さん、うん、残りの方というのは本当にどうしても注射が必要であったり、うん、採血が必要な患者さんであってそれ以外がもう全員遠隔だというふうなお話でしたので、うん、あのそのぐらい使われているということで
1: まああのやっぱりそれが、まあ、患者さんの安全なども含めて、まあ、あの患者さんのためにそうなってきているとい
2: いうううこととなんでしょうねあのそう思います、ね、えと同時にあの対面の普通の診療と比べて、うん、こういったあの遠隔診療オンライン診療が、うん、あの精神科領域においてほとんど劣らないというエビデンスも、まあ、古くから報告されていますので、うんまあ、長期的にはともかくあの少なくともこういった緊急事態においては、うん、対面とほとんど劣ることなく治療が提供可能だというまあ、エビデンスもありますね。はい
1: あのまあ日本ではその辺がまだ
2: 、えー、少し進みが遅いということでしょうかはいえー、とまあエビデンスはですね私どもがあの手掛けさせていただいていくつかの研究がございまして、えー、例えばあの認知機能検査を遠隔でやっても対面でやってもほとんど同様に行える患者さん方の,その、えー、点数が遠隔も対面もほとんど同じだというエビデンスを出していたりします。うんあのまあ、日本人におおいいいてて特別遠隔が使えなななんてことは、うんまあ、おそらくないですしもうそういうういいこととはないと思うんですけれども実際その普及の具合はあの海外の状況に比べるとだいぶ遅れをとってしまっているかなというふうな印象を持っていま
1: すう、はいあのまあ、そういうことで、まあ、患者さんのための医療という意味で、まあ、遅れてきているということは、まあ、ちょっとあんまりよろしくないということなんでしょうけどやはりまだあれでしょうかねあのなんとなく慎重なあの、まあ、社会的な認識ということなんでしょうかね。
2: はい、まああの多分いろんな要素あると思いますね。うん、あの一つ、まあ多くの先生方がおっしゃるのは。あのやはり診療報酬がなかなか対面と同じほどの請求ができないので。あのまあそれなりにオンライン診療準備して、患者さんとこう診療を行うのは大変なんですけれども。なかなか対面ほどの評価がしてもらえないということはよく聞く悩みの一つです。もう一つあの先生方もえっ、ー、と実際医院,院でどういうふうにこうスタートしていいかわからないとか。うん、あのそういうまあソフトウェア。あるいはあのインターネット回線がちゃんと整備できてないというふうなことをおっしゃる先生方も少なくなく
1: いですねこれからあのその辺が進んでいくとまあいいんじゃないかということですけど、まあ、その前にあれですかあの先生はあの対面とそれから遠隔診療これれ RCT で比較もされてるんですか
2: はいあの日本医療研究開発機構 AMED からあの大きな支援をいただきまして今あの私ども慶応大学を含む17施設大学病院が、えー、我々含めて5つそれ以外はあの精神科の病院あるいは診療所の先生方に協力していただいて、全国200名の患者さんに参加をしていただく RCT、無作為化比較試験を行います。対面と遠隔診療、オンライン診療を比較して、オンライン診療が対面に比較して劣っていない非劣性試験を行っています。ちょうどこの4月から始まったところです。あのうつ病の患者さん、うんえー、そして不安症の患者さんそして強迫症の患者さん方、うんまあ、どれもあの、えー、実はコロナウイルス感染拡大の中で、うん、あの増加であったり今までの状態が悪くなることが、うん、あの指摘されている疾患の患者さん方です
1: 。はい、ということで日本初の,、まああのデータが出てくるということですけど、はい、あのそれからこの対面ではなくて遠隔のまあ強みとして家から本当に出られないっていう患者さんに対してもまあ一つの可能性として。疲るとという
2: うことでしょそうです、ね、あの精神疾患、まあ、それ以外の理由もいろいろございますけれども背景にあのご自宅から出ることに非常にあの強い困難を感じる患者さん方少なくなくて、うんまあ、結果的に引きこもりりの状態にななっっていいる方、うん、かなり大勢いらっしゃいます、うん、あのそういう方にあのなかなか治療が今まで届けられなかったのが、えーまあ、このコロナの次元的措置の下であのやりやすくなってその方々の,あの状態が本当に良くなるというのを実際今経験してまして、うん、あの非常に力強いりうう、ね、あのまあ本当に、ま
1: あ、今いろんな意味であの対面診療に比べて遠隔診療が保険での評価が低いにもかかわらずあの、まあ、一生懸命あの多くの先生が患者さんのためあるいは日本の医療のためにあのやってるということがねたびたび出てきましたけど、まあ、そういったことがこれから評価されてさらに、まあ、日本で広がっていくっていうことがまあ期待されるわけです、ね。そ
2: うですね。あのエビデンスも我々が今あの構築しようとしているエビデンスもうまくそこにかみ合ってあの推進につながるといいなというふうに思ってます。は
1: い。ええー、まあそれからあのもう一つ先生のあのまあ研究領域でまあこういうモニタリングなどを使ってあの患者さんの評価をしていくということもあるというふうに伺ってますけど、あのこれまずは例えば精神科診療にあるいいいわゆる問診みたいなことをやっていくんでしょうか
2: あのそうですね、まあ、精神科領域においてその患者さんの状態の把握が非常に難しいところがあって、うん、あの私どもは基本的には患者さんとお話をしながら、まあ、どんな症状がどのぐらい強いのかっていうのをこう評価していきますけれどなかなかあのそれがあの先生方の判断基準がちょっとずつ違ったり。うんえーまあ、あの客観的な評価が非常に難しいという状況があってあのそれに対して新しいこういったあの生活が我々の生活がいろんなあの形でデジタルであの収集できるようになってきたことを背景にあのそういったデジタル情報をうまく使えないかという試みを行っていますあの、
1: まあ、まずはこのお話をした時の状況などを。はいししていくんでしょうか
2: そうですね一つはあの自然言語処理と言いますけれども、えー、自然言語我々が人間が普通に話す言語をあの機械が処理する技術を使って、えー、そのお話になっている患者さんお話になっている言葉のデータをそのままコンピューターに読ませて例えば認知症のリスクがないかとかうつ病の患者さんの,あの話し方の特徴は何かとか、まあ、そういった研究を行ってます
1: 。うんまあ、そういういことで、まあ、かなりのあの、まあま
2: 正確性を持って診断できるんでしょうかあのまだそうですね限られたポピュレーションに対してしか使ってませんので今まさに治験を行おうとしているところですけれどもあのまあ8割9割ぐらいあの精度で認知症の患者さんを当てることはできてます
1: 。うん、となりますとまああの本当にある意味客観的に。あの分かってくると,いうことです、ね、
2: そうですねまあ,あの本当の意味で客観的になるためにはかなりのデータ量を集めていく必要があると思いますけれどもあのどうしても認知症の診断でいろいろ問題になるのが、まあ、例えば認知機能のテストをしていただくにしても非常にあの例えば30点満点の簡単なテストをしていただく何回もやってるとだんだん覚えてしまわれて、うん、あのテストの意味がなくなってしまうとか、うんあ,のまあ、あとはそうですねそのどうしても偏ったテストになってしまうので。あのそれをいろんな形であの新しいデータを使いながらあの判断できるようになると非常に大きいと思いますしあの客観的な評価にも確かにつながるだろうなと思います、
1: はいえーまあ、それから v、まあ、ウェアラブルデバイ
2: スですか、はい、
1: これを用いて、まあ、あのいろんな方も分かる。ですか
2: あのこれはですねこれもいろんなあの患者さんにお願いはしてますけど一番我々が今力を入れているのがうつ病の患者さんを対象にした研究でリストバンド型のウェアラブルデバイスをだいたい1週間程度つけていただいてその時のこの睡眠であったり日中のアクティビティであったりあるいはあのウェアラブルデバイスから取得できる、えー、皮膚音であったり、まあ、そういったあ,あるいは心拍数であったりそういったあのデータをこれも機械学習で AI にかけてあのうつ病のリスクが高い人とそうではない人というのをこうスクリーニングできるようなあの技術も開発しています
1: 。うんとなりますとあれですね。もう一種のバイオマーカーみたいな感じな、ね
2: 、そうですね。あのまあ、こういうのをデジタルフェノタイプと最近呼ばれたりもすると思います。けれども、うん、あのそういったデジタルデバイスを通じて得られる。あのこう特徴量が。うんあのある意味診断だったり重症度の評価に使われるようになるとまあいいかなと思ってま
1: す、ね。なるほど。はい、それかられですね。まあその経過をそれで見ることも可能
2: になんでしょうか。はい、あのどうしても我々がその患者さんの状態を把握するのに、うんえー、まあまともにやろうとするとこうインタビューをしてあの患者さんの状態をこう点数化していくんですけどそれが非常に手間がかかって時間もかかりますので、うんうんうん、あのそういうのをこう重断の経過を追うことで患者さんの改善があの可視化できれば見えるようになればそれは非常に
1: そうですね、まあ、そういった技術と先ほどの遠隔医療を、まあ、うまく組み合わせて、まあ、よりあの患者さんの安心な、まあ、医療ができていく。ということになるんでしょうかね
2: 。そうですね。あのオンライン診療はやはりそういったこう患者さんの遠隔のモニタリングにも非常にあの相性の良いプラットフォームになりうるとは思います、うん。あの、そういったオンライン診療がうまくあの使われるようになって、かつ今までなかなか定量が難しかった。患者さん方の状態もそこで合わせてあの見るようできるようになると、うん、あの精神科のまあ、診断の精度であったり、診療の質がこう上がっていくことが期待されるんじゃないかなと考えてます。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。
0: シリーズ、遠隔医療、オンライン診療の現状と課題の22回目、オンライン診療の実際、精神科と題して、慶應義塾大学精神神経科学教室専任講師、岸本太志郎さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。